0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti! Avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Regat. Quand on écoute un podcast et qu'on a une publicité, il faut que franchement, la pub et ce qu'on vous propose, ça soit utile. C'est pour ça que je vous parle de Regat. Regate, c'est un logiciel de comptabilité et gestion financière qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. Pourquoi Parce que c'est un outil qui va automatiser la majeure partie des processus, des flux que vous allez avoir à traiter en compta. Opération avec les fournisseurs, opérations avec les clients, transactions, notes de frais, gestion des cartes bancaires que vous pouvez aller attribuer à l'ensemble des personnes dans votre entreprise. Gestion budgétaire. Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que je suis avec Ismaël Moussa. Ismaël, c'est un ancien champion de, de sport et donc je pense qu'il aime bien la compétition. On va discuter de tout ça. Salut Ismaël. Salut Nicolas. Ben, salut les auditeurs, auditrices. Très heureux de t'accueillir sur ce podcast parce qu'on va parler d'expertise comptable, de sport, on va parler de RSE. On a un beau programme aujourd'hui. Avant de pouvoir euh, commencer à te cuisiner et savoir un peu le nerf de cette masterclass qu'on va aborder dans cet épisode, eh bien, j'aimerais que tu puisses un peu te présenter pour euh, aider les auditeurs à savoir qui tu es et quel est ton parcours de manière générale avant que bah, je, je creuse un peu tout ça.
1: Alors, moi, ouais, c'est Ismail Moussa, donc je suis expert comptable commissaire au compte, avec une spécialisation sur euh, tout ce qui est RSE, développement durable. En fait, j'ai un parcours un peu atypique, ça a été long pour arriver jusqu'à l'expertise comptable, en fait. Bon, raconte, <rire> <bien
0: mieux>. raconte <rire>
1: Euh, en fait, euh, bon, à la base, j'étais littéraire, rien à voir avec les l'expertise comptables. donc quand j'ai commencé, après je suis parti, euh, moi je suis né au Camboune, euh, je fais une partie de ma vie au Camboune, après j'ai été euh, recruté par une équipe de volleyball, en fait j'ai commencé à être professionnel, c'était au Maroc, avant je faisais, j'étais littéraire, et puis euh, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit non, mais moi je fais, je veux faire sociologie, mais ils me disent mais non, attends, sociologie c'est pas, bah, non, quelque chose euh, qui peut être euh, quelque chose de technique, quoi. Donc, voilà. Parce que j'avais commencé la sociologie au Cambou. Moi, j'ai dit, bon, allez, mettez-moi en, en comptabilité. Donc, voilà, comptabilité, finance. Donc, c'est comme ça qu'on m'a inscrit euh, en comptabilité, finance. Je n'étais pas très matheux en fait, à la base. Euh, bon, moi, c'était assez compliqué. Les débuts étaient un peu difficiles. Donc, je faisais ça en parallèle de ma carrière sportive. J'étais inscrit dans une école. Euh, je, fais, je fais un BTS un BTS comptable.
0: Pour, pour bien comprendre, ça veut dire que toi, tu as commencé euh, ta carrière euh, dans le volet. Oui. Euh, donc, tu as été professionnel et en parallèle de ton activité euh, de, de, de professionnel de, de, du sport, eh bien, tu poursuivais et tu construisais tes études. C'est ça
1: Oui. Ça, je pense qu'il y a une influence un peu familiale parce que, bon, moi, je ne suis pas du tout d'une famille euh, à la base sportive parce que, bon, moi mon papa, il était plutôt euh, dans la politique. Il était 25 ans député au euh, Cameroun. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec... Euh, pour... Pour lui, c'était, bon, il fallait faire les études. Bon, le, le sport, bah, c'est pas. Et puis, l'exemple aussi, quand je suis arrivé en, en équipe nationale, tout ça, en fait, le, le fait de voir aussi comment finissaient les sportifs, ça m'a pas du tout envie, donné envie de, de rester que dans le sport. En fait, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je, j'anticipe parce que sinon, parce qu'après, à la fin de ma carrière, je ne saurais pas faire grand-chose. Donc, voilà, donc, c'était, c'était ça qui, je me suis dit, bah, juste jouer. C'était pas suffisant de, d'être, de savoir juste taper sur une, une balle et puis à la fin, euh, qu'est-ce qu'on Bon, je, je fais pas un sport majeur, hein, c'est pas le football où euh, je gagne des millions, où je peux dire, j'investis et puis je m'assois. Donc voilà, donc, ça veut dire qu'à la fin de la carrière, il fallait, euh, faut se trouver un métier. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu guidé et bah, après, c'était pas facile. C'était assez compliqué parce que allier les deux, quand tu as deux entraînements, euh, trouver. Euh, cette façon-là d'apprendre, quand même, euh, donc ouais, c'était compliqué. Donc, j'ai fait le Maroc, après, je suis arrivé en France. Donc, et je, c'était Rezé à l'époque, c'était Nantes, l'ASBR, Rezé. Et du coup, euh, à Rezé aussi, j'ai dit, bah, c'est bien que je m'inscrive, mettez-moi quelque chose. Ils m'ont dit, non, non, ben non en fait, vous êtes professionnel, vous êtes, êtes payé pour jouer. Quoi, donc voilà. <rire> en gros, donc, j'ai dit, OK. D'accord, mais bon, je, je me suis inscrit moi-même en correspondance.
0: En candidat libre, ok.
1: En fait, moi, je connais toute la réforme. quoi. Donc, euh, Moi, j'ai connu avec le 2PCF, euh, ah. 2CF, et puis après, il y a eu la réforme à trouver. Donc voilà, donc c'était... <rire> je suis passé après... Je suis passé en, avec le 2CF, le tout ça, et après, j'ai continué. Et en parallèle, j'ai essayé aussi de bosser un petit peu. À la fin des saisons, soit je faisais des stages. Après, j'ai vu que ça ne me plaisait pas trop, en fait. Je me suis dit... Euh, j'ai même bossé comme comptable unique dans une entreprise. D'accord. Pendant un an et demi, j'ai bossé comme comptable unique, donc avec mon BTS. Mais pour se rappeler quand même, en fait, il y a une histoire quand même... Euh, j'étais obligé de tout refaire parce que mon BTS du Maroc n'a pas été reconnu en France. Ok. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'équivalence entre diplômes et robe. Donc, du coup, j'étais obligé de refaire. Quoi. D'où, euh, refaire le 2 pcF et pourtant j'avais déjà un BTS, un Bac plus 2. Donc voilà Après, je me suis dit, bon, je vais continuer quand même. Et quand, en bossant en comptable unique, je me suis dit, en fait, ce n'est pas fait pour moi, ça. Là. Je suis allé en cabinet, j'ai vu comment étaient traités les collaborateurs et tout. Je me suis dit, bon, soit je vais aller jusqu'au bout comme espèce comptable, soit je change du tout du métier parce que je ne prends pas un pied. En fait, je ne me fais pas plaisir. Donc voilà, c'est, c'est, c'est comme ça, je me suis dit, bon, allez, je prenais deux, deux matières par année, en fait, des UE, Que je je validais au fur et à mesure. euh, Et puis, quand j'ai arrêté ma carrière, euh, du coup, j'avais le DCG. J'avais le DCG quand j'ai arrêté. Et puis, j'ai fait directement. euh, Bah, mon dernier match, c'était le le championnat du monde en 2000, en fait, en 2014, avec, en Pologne. J'ai joué contre la Pologne devant 15 000 personnes. Je me suis dit, bon, je pense que c'est bon, c'est, c'est un bon, euh, c'est une bonne porte de sortie. Je voulais pas faire l'année de trop, en fait. Bon, je, je voulais pas faire l'année des trop et puis euh, j'avais des propositions de contrat parce que je n'étais pas blessé. Euh,
0: tu avais quel âge à cette époque
1: J'ai arrêté à 36 ans parce que bon, ça commençait à grincer quand même, le corps commençait à grincer, euh, les tendinites, les, en fait bon. Quand même, j'ai eu 15 ans de, de carrière, en fait, euh, donc après 15 ans, le corps commençait à grincer, mais je pouvais encore continuer parce que j'avais des propositions de contrat en France ou à l'étranger, donc voilà. Après, je me suis dit, c'est le moment, parce que... Et la dernière année, j'ai bossé quand même comme à euh, mi-temps, dans, dans un cabinet. Et en même temps, je faisais... Euh, je finis mon DCG. Et du coup, après, euh, je me suis inscrit, c'était une école euh, qui faisait le DCG en un an. À un lycée 2 e à Nantes. Je me suis dit, en fait, il faut que je sois occupé pour ne pas penser, en fait. Donc, du coup, faire le DCG en un an, c'était... Je me suis dit, bon, c'est fait pour moi, ça, c'est, c'est nickel, quoi. Et du coup... Euh, je me suis rendu compte que c'était vachement compliqué en un an, en fait. Le programme est ultra. En fait, j'avais des, des Ferrari à côté de moi, quoi. Parce que c'était, c'est, moi, je sortais d'un de, de autre monde, quoi. En fait, euh, j'arrive assis le, la première journée, en fait, euh, une semaine après, puisque j'ai joué euh, le championnat du monde, j'avais 15 000 personnes. J'étais parti trois mois, en fait. Euh, aller, on est allé un peu partout dans le monde, faire des stages, des matchs amicaux, tout ça... Euh, avec l'ambiance qu'il y a au championnat du monde, atterrir et m'asseoir là, je dis, mais qu'est-ce que tu fous là
0: en fait Attends, Ismaël, parce que ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a 19 mondes euh, parallèles. Tu es là en train de vivre une carrière sportive, tu te retrouves dans un cabinet où tu es complètement dégoûté ouais. parce que l'expérience, elle est euh, catastrophique. Et à la fin, tu ouais. te retrouves euh, à l'école assis, mais ça a dû te choquer en fait. Ah oui, bah, j'étais
1: complètement choqué en fait. Le, le premier semaine, je suis assis là, bon, j'avais. Euh... Bah, la plupart, en fait, ils étaient en alternance. Euh, c'est avec qui j'étais. Ils ont. Euh, bah, ils avaient enchaîné avec le, D, le DCG. Donc, ils sont, ils sont dans le cursus, quoi. Moi, donc, ils, ils avaient 23, 20, 24 ans. Moi, j'avais 36. Euh. En fait, au niveau de l'âge, ça ne me gênait pas parce que je, dans le sport, on est habitué, en fait. Donc, euh, dans le sport, c'était écart d'âge. Et puis, bon, moi, ce n'est pas un souci, en fait, parce que je, j'ai toujours ça, cette jeunesse-là. Parce que dans le sport, il n'y a, a pas ce, ce problème. Mais c'était plus le décalage, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là tu es sûr de droit ben, La petite histoire, c'est que j'ai payé quand même mon école, en fait. D'accord. Au lieu de, d'être payé, parce que comme j'étais en championnat du monde, tout ça, en fait, euh, c'était la période pour les, les alternances et tout. Donc, c'était en retard. Moi, je n'étais pas là. J'avais des rendez-vous, tout ça, je n'étais pas là. Et puis, l'école commençait. Et quand je suis rentré, quand ils débutaient. Ils me disent, bah, tu fais quoi là Tu vas faire quoi J'ai dit, bah non, je... Donc, j'ai choisi d'aller payer au lieu d'être payé, en fait. OK. Donc, j'avais un contrat, j'avais des contrats, il fallait juste signer pour être payé. Et j'ai dit non. Je me dis, c'est le moment d'arrêter. Donc, du coup, c'est, ce décalage-là, surtout, en fait, au début, euh, la, le manque d'adrénaline. Au début, je ne trouvais pas mon chemin, en fait, avec la compta. j'étais là, là, mais punaise, qu'est-ce que tu fous là Est-ce que tu es sûr de toi
0: euh... Donc, voilà, c'était un moment de flottement. Quand même, tu as suivi un cursus en comptabilité au Maroc. Oui. Tu as validé un diplôme. Tu es reparti finalement de zéro en France. Mais qu'est-ce qui t'a tenu dans cette industrie et, et, et dans ce milieu alors que dans ton esprit, tu disais « Ah, je ne sais pas si c'est vraiment fait pour moi.
1: » En fait, je voulais l'adrénaline, un petit peu comme le sport. Moi, j'ai besoin de passion, en fait. Je suis un homme de passion. J'ai besoin de, de vibrer, en fait. J'ai pas, je ne fais pas le métier juste pour gagner beaucoup d'argent. ou En fait, j'ai besoin de… D'un moteur pour vivre. OK. Donc, ce moteur-là, au début, je ne trouvais pas avec… Euh, juste, je ne voyais pas l'intérêt de, faire de juste faire le bilan et le compte des résultats. Bah, je dis, ouais, mais ce n'est c'est pas suffisant, ça. C'est, c'est pas, ça ne me nourrit pas assez, en fait. Je vois. Intellectuellement, j'ai besoin de quelque chose. Euh, quand je maîtrise quelque chose, j'ai, j'ai besoin de, d'aller pousser chaque fois. Et du coup, donc, avec même les experts comptables que j'ai, avec qui j'ai, je fais différents cabinets, mais j'ai besoin d'un ce qui, qui stimule, quoi, en fait, qui me pousse. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'était, c'était un peu ça. Et c'est justement, c'est après que je Bon, le, le DCG, je l'ai fait en un an, euh, je l'ai réussi en une année. Mais c'était une année vachement difficile. Ça a été compliqué parce que, bah, déjà, au début, j'étais un peu largué quand même. Parce que, par rapport à la reprise d'études, déjà, assis 8 heures. Euh, moi, je n'étais pas habitué à m'asseoir euh, 8 à 10 heures, quoi. Assis comme ça, je dis mais... Mais je bouillonnais, c'est pas possible, c'est quoi ça Je ne peux pas rester assis, donc voilà, Mais après, il fallait, j'avais un objectif, l'objectif, j'ai dit, ben, soit je vais être, je sais expert comptable, sinon je change de métier. J'ai toujours cru qu'être expert comptable me donnerait la liberté de, de faire ce que j'ai envie de faire, quoi, en fait. Et je, pas de subir ma, ma fonction, quoi.
0: Je vois. Alors, c'est assez marrant parce que juste avant de cet échange, j'ai un peu poncé ton profil LinkedIn et je vois précisément que tu as fait pas mal d'expériences professionnelles dans lesquelles tu pas resté 3, 4, 5 ans. Je me suis dit, lui, c'est sûr et certain que sur chaque expérience, on l'a pas challengé. Quoi. Il n'a pas trouvé le mec ou la fille qui l'a inspiré, qui lui a donné envie de donner du challenge, donner envie de progresser. J'ai le sentiment que tu as fait des missions un peu plan-plan dans tes expériences pro est-ce que je me trompe ou pas
1: Pas toujours, mais celle qui m'a vraiment challengé c'était à Paris en fait euh, 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 quand j'ai commencé mon stage ça c'est un espèce euh, comptable euh, qui m'a vraiment challengé parce que en gros c'était moi j'ai fait euh, l'expertise comptable l'audit et c'est un petit cabinet dont on faisait aussi la paye. j'ai fait de la paye parce qu'en en fait pour moi je me disais je ne veux pas être expert comptable juste pour récupérer les données de, en fait je voulais maîtriser tous les aspects du, du métier. Pour moi, être... Ce n'est pas juste porter euh, le titre sans maîtriser le, le boulot. Donc, elle, elle m'a vraiment challengé, en fait. Mais après, c'était un peu compliqué par rapport à... J'aurais pu finir mon stage là-bas. J'ai fait la moitié de mon stage d'expertise, donc euh, du deck Mais avec les déplacements, parce que, bon, j'ai la famille qui est à Nantes. En fait, je, je bossais quatre jours sur Paris. Je rentrais chez moi. C'était un peu difficile. Mais... Ça a été vraiment celle qui m'a le le plus challengé. Mais c'est vrai que c'était ça. En fait, moi, je cherche, je cherchais autre chose avec, euh, moi, j'ai besoin qu'on me pousse, pas juste faire, moi, j'ai besoin de comprendre. En fait, j'aime pas faire les choses mécaniquement. J'aime pas faire les choses mécaniquement et j'ai horreur de ça, juste faire les choses parce qu'il faut remplir telle case, telle case. Non, ça me va pas, en fait. Je je me dis, c'est pas un robot. Quand je comprends pas, je je suis exigeant avec moi-même et aussi avec les les autres quoi donc voilà j'ai, j'ai besoin je j'ai, je j'ai, je veux pas rester je pas du genre à rester assis on me dit fais ça tu fais non mais en fait mais je demande mais pourquoi en fait euh, pourquoi je dois faire ça et c'est quoi la valeur ajoutée en fait c'est c'est pour ça que j'ai pas pu trouver euh, après euh, bah d'où euh, la, la nécessité de créer mon cabinet quoi parce que j'ai avec la spécialisation qui m'a qui m'a vraiment permis de, de trouver un nouveau souffle en fait Justement, je me suis dit, voilà ce qui va me pousser. Quoi. Donc voilà, le, la RSE, le développement durable. Je, je me suis dit, bon, hop, je vais faire un mémoire dessus. Donc voilà, c'était ça qui m'a poussé à, à aller jusqu'au bout. Parce que je, moi, je, mon mémoire, je l'ai, je l'ai vécu comme... Euh, en fait, euh, c'était une aventure. quoi Pour moi, c'était aller au bout de, du bout. quoi Et de faire quelque chose qui, qui, qui me qui passionne et qui... Je n'ai pas compté mes heures, parce qu'il y a ceux qui disent qu'il faut 1000 heures, il faut 600 heures, bah, euh, je m'en foutais des heures. Quoi. En fait, j'ai, j'ai rencontré plein de spécialistes parce que je n'avais personne. Aucun expert comptable n'avait déjà fait auparavant cette mission-là sur l'impact social, il n'y avait aucun. Euh, bah, j'ai, j'ai vu les, cabine- les cabinets de conseil qui faisaient ça et puis les, les, les chercheurs, les anciens chercheurs qui ont été sympas. Hein. Et du coup, ce qui m'a, qui m'a permis de, d'avancer de, de, sur, sur le sujet, et puis derrière, je me suis dit, bah, j'ai trouvé ce, ce, ce qui va me faire vibrer. Donc, et en même temps, ça, ça donnait écho aussi par rapport à ce que je faisais déjà. Comme je, je. Depuis 2010, j'avais créé Espoir Afrique Donc, pour aider les enfants démunis en Afrique. Du coup, ça, ça donnait écho avec euh, que ce soit les impacts environnementaux et sociaux. C'est, ça allait déjà, en fait, je le faisais déjà, en fait, naturellement. Et donc, ça m'a permis de structurer aussi euh, euh, ma façon de, de fonctionner. Et voilà. Moi, j'aime mon métier. J'aime ce que je fais, en fait. Je, je le vis, euh, je vis euh, à fond. Bon, je vois des choses passer. Bon, en fait, bon, je ne rentre pas dans les polémiques. Les, en fait, je pense qu'on a un très, beau, un très beau métier. Je le vois aussi. Je, je donne de mon temps aussi. Euh, que ce soit au niveau des permanences, euh, à la CCI ici à Nantes, euh, ou euh, aussi au niveau des associations de l'ESS. J'ai aussi, j'ai fait, en fait, je me prends une journée, on va dire par mois, donc une demi-journée au niveau des entreprises privées et une demi-journée au niveau de l'ESS. Donc, je pense que donner un jour par mois, c'est pas non plus... Euh, ça ne tue pas. Exactement. Ça ne personne. Et je, je vois les retours parce que derrière, ils me disent, ouais, bah, euh, en fait, le retour des... On a la chance d'avoir encore, euh, sur le terrain quand même, on est reconnu en fait, euh, ce titre-là. Il y a encore euh, l'image de l'esprit comptable reste encore, même si elle est, co- on peut dire ce qu'on veut, qu'elle est connaît, qu'on est ceci. Euh, on, peut, on peut toujours améliorer euh, au niveau, on n'est pas formé pour le marketing, pour le, la communication, on n'est pas bon dessus. Mais on a un rôle à jouer en fait. Donc je pense que et ça, au-delà du fait il n'y a pas besoin d'être dans un syndicat ou d'être dans un ou être élu, en fait, chacun à son niveau peut aider à cette attractivité. Bon, toi, à ton niveau, je, ben, je te suis aussi par rapport à tes actions. Euh, c'est super ce que tu fais parce que quelque part, en fait, on a besoin de tout. On a besoin d'un, de tout l'écosystème, quoi. En fait, il faut avoir une vision holistique. Ce n'est pas juste euh, une personne qui va faire que le métier euh, est comme ça. Donc, et puis. Euh, de montrer aussi qu'il ouais, y a plusieurs visages quoi, dans l'expertise comptable, et on peut aussi, chacun peut trouver son compte. Quoi. Et moi, c'était ça qui m'avait plu en fait dès le départ, quand j'ai vu qu'en étant expert comptable, on peut avoir plusieurs casquettes, quoi, pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. En fait. Finalement, chacun peut trouver son compte dans ce métier-là, et ça, c'est, c'est passionnant.
0: Si je reviens sur euh, le mémoire que tu as construit, donc là, tu as fait ton expérience, tu as eu ton DCG, ton DSCG, tu as fait ton expérience en cabinet. Ensuite, tu t'es dit, je vais aller au bout du deck parce que c'était soit le deck, soit euh, je changeais de voix parce que c'est pas ce qui me correspondait. Le mémoire, celui-ci, quel est l'apport à la profession qu'il a fait Quelles sont les actions que tu as menées pour euh, construire ce projet qui, en fait, est le début du cabinet que tu as créé juste après, si je comprends bien
1: alors, la l'apport c'était vraiment donné euh, à dire que, par exemple, en fait, euh, légitimer en fait, le fait que l'expert comptable peut mener des missions euh, d'évaluation d'impact environnemental et social. Donc, c'est, c'est un peu c'est dire que ce n'est pas si éloigné de, de, de notre métier, en fait. Parce qu'on travaille sur le financier, ça, c'est, c'est naturel. Mais l'extra-financier, on pensait que c'était loin de nous. Et en fait, finalement, là, maintenant, l'actualité me donne raison, en fait, au final. Parce qu'on est, on a pris beaucoup de temps de retard. Parce que je trouvais que la, la profession est très en retard sur le sujet. Quand j'échangeais euh, avec des personnes, euh, ils, ils disaient, ouais, moi, est-ce que c'est pour nous c'est, pas, c'est vachement éloigné de ce qu'on fait. Parce qu'au départ, on ne voyait pas ça comme ça. Mais on pensait que c'était si loin. Et là, on se rend compte que euh, par rapport à tout ce qui se passe, quand j'ai vu le mois dernier, en fait, bon, je rentrais d'une mission en Afrique euh, le, le samedi et le lundi avait le, le sommet de la mesure d'impact à Paris, à l'Assemblée nationale, où ça a réuni plus de 3000 personnes. Il y avait 15 000 en, en ligne sur tout, tout ce qui était RSE, développement durable, finances à impact. On avait, il y avait plus de 142 intervenants. Mais en fait, et on se rend compte qu'on est quand même un peu absent. Quoi, en fait. bon, il y a quelques-uns qui sont dedans. Hein. Je ne je peux pas dire qu'il n'y a personne. Il y a, il y a pas mal de, d'espèces comptables qui sont dans le sujet. Les assises de l'année dernière, ils ont fait sur la, sur la durabilité. On, le congrès, on était à Paris, ça a été sur l'éco-responsabilité. En fait, on commence, mais on est encore très, très, très en retard. Donc voilà. Moi, l'idée, c'est de se dire qu'il faut y aller. Parce qu'un euh, expert comptable a ah aussi, on, on est légitime à aller sur ces missions-là parce que euh, ce n'est pas... C'est pas sorcier, quoi. En fait, il faut, il fallait, il faut juste. Bah, ça demande, ça nécessite un peu d'investissement. Qu'on investit un peu de son temps et voilà. Et le temps, on sait que le temps, c'est de l'argent. Mais bon, si on ne mène pas des actions pour aller plus loin que de penser, si on pense tout de suite que mission, on se plante, en fait. Parce que c'est ça aussi, parce qu'il y a beaucoup. Bon, moi, j'ai souvent des confrères qui disent oui, mais en fait, euh, oui, bah, ah, il faut y aller parce que bah, ça. Souvent, on, le discours, c'est dans la profession, dit, ouais, c'est une opportunité de mission. voir ça que par rapport à l'opportunité, et là, on va se planter, en fait, parce que les, les clients ne sont pas dupes. En fait, on ne peut pas tromper les gens, hein. il, faut, il faut montrer un petit peu, il faut maîtriser le sujet, quoi. Et ça, ça nécessite un peu d'investissement. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire à la profession que, bon, nous, euh, les experts comptables, pourquoi on doit aller sur ces missions-là parce que ça va aider sur l'attractivité déjà. Par rapport à la, euh, le problème de fidélisation de collaborateurs qu'on on voit sur euh, ce qui se passe dans notre profession, parce que les jeunes ont besoin de sens. Hein. Il y a une quête de sens, tout ça. Donc, en faisant des missions à forte valeur ajoutée, là, on peut attirer et fidéliser. Ou même ceux qui sont déjà dans le cabinet disent, bon, on vous propose aussi ces missions-là. Du coup, aussi, pour les clients, donc voilà, ça, ça veut dire que nous aussi, on... On retient nos clients, ils ne vont pas aller voir ailleurs, en fait, parce que ces missions-là, sinon, ils vont aller voir ailleurs. Il y a les cabinets de conseil. Parce que même en faisant l'audit, on se rend compte qu'il y a aussi... On, on voyait souvent les rapports euh, sur la durabilité qui arrivaient qui sont faits par des cabinets de conseil, en fait. Et, et du coup, euh, voilà. Et que nous, on, on, on peut aller dessus. Donc, il y a ça, et aussi les, donc pluralité des missions, euh, l'attractivité, et puis... Euh, la fidélisation des clients, tout ça. Donc voilà, c'est, ça, c'est des apports concrets. Aussi, je, j'ai, j'ai fait pas mal d'articles, sur. Le, bah, en fait, je, je rédige pas mal aussi, euh, j'ai fait un article sur le, dans la revue f- française de comptabilité sur justement euh, être expert comptable évaluateur de l'impact social et environnemental. Donc voilà, c'est, c'est aussi montrer un petit peu comment on peut, quelle approche. Euh, et là, je viens de rédiger un article ben, d'ailleurs, sort aujourd'hui à Juris Association sur l'approche méthodologique. Donc voilà, en fait, c'est montrer aussi comment on peut euh, aller sur ces sujets-là. Donc, euh, comme un guide méthodologique, quoi, pas, à pas, pas à pas pour ceux qui sont pas... qui n'y sont pas. Ou bien déjà, ouais, je fais aussi des formations pour la sensibilisation euh, pour ceux qui sont déjà sur la mise en place. Moi, en fait, bon, j'ai une activité assez diversifiée. Quoi. Donc, voilà. Donc je ne fais pas que... Bah, je fais de la formation, je fais des missions, euh, euh, des missions en, en France et beaucoup à l'international. Je fais aussi, euh, bah, j'ai aussi des missions classiques, d'expertise et j'ai aussi euh, de l'audit parce que bon, finalement, je suis retrouvé à être commissaire au compte de mon ancien club. <rire> donc, <rire> donc, où j'étais capitaine et là maintenant, je suis passé de l'autre côté pour être commissaire au compte et aider aussi le club à, à s'est structuré. Voilà. Euh, je pense que pour moi, la profession, euh, de toute façon, on n'a pas le choix. Si ce sujet est resté, euh, on n'a pas le choix maintenant. On le voit bien avec l'ACS. Regardez euh, ben, les rapports de, de, la baisse des de seuils et on se rend compte par un effet de ruissellement. Ce n'est pas que les grosses qui vont être impactées, en fait. Parce que euh, celui qui a un feu c'est, ouais, c'est descendu à 250 salariés. Mais finalement, euh, ces personnes-là, ça va toucher les sous-traitants, en fait et les sous-traitants, les sous-traitants, parce qu'ils auront besoin des infos, des informations. Donc finalement, les petites structures vont se retrouver à faire de, de la RSE. Quoi.
0: Comment, Ismaël, on, on crée de la légitimité en étant expert comptable, en travaillant sur ce sujet Et avant que tu puisses répondre à cette question, est-ce qu'on pourrait expliquer concrètement à nos auditeurs qu'est-ce qu'une mission d'évaluation d'impact RSE pour que les gens qui ne connaissent pas du tout ça puissent comprendre de quoi nous parlons Alors. En fait,
1: il y a deux choses que je fais différentes. Il y a bah, la RSE qui est globalement qui est un sujet assez vaste. En fait, la RSE, on entend beaucoup parler de la RSE qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, la RSE, c'est au mieux, on est là pour, en fait, pour la, la réduction des externalités négatives. Donc, voilà, après, bon, au mieux, on veut être neutre. Donc, on parle de neutralité et tout ça. Et l'évaluation d'impact euh, ça va toucher euh, tous les aspects les effets positifs ou négatifs sur les différentes parties prenantes et sur la société donc là on va aller beaucoup plus loin que la RSE donc une mission RSE ça d'abord ça commence par un diagnostic donc en fait faire un état des lieux, tout ça de là où la, on voit un petit peu où se situe la boîte donc on par exemple, moi, j'ai fait un diagnostic. Sur mon site euh, Internet, il y a « Diagnostic RSE », on peut faire son diagnostic gratuit. On peut faire son diagnostic et avoir un, une synthèse euh, PDF, en fait, euh, qui montre votre niveau de, euh, de maturité RSE. Donc là, ça vous dit à quel, où vous vous situez. Souvent les la, la norme de références, c'est, c'est ISO 26000. Donc, c'est, il y a la gouvernance, bon, les relation avec les fournisseurs, tout ça. en fait, les différents aspects de l'ISO 26000. Et ça vous donne le premier pas. L'idée, avec la structure qui se lance dans une démarche de recherche, c'est de se dire, bon, on va travailler, voilà notre niveau, au niveau de la gouvernance ou bien au niveau de, de RH, euh, voilà où on se substitue. Comment alors on peut la, mettre, la mise en place de la démarche On va mettre un plan, un plan d'action qui va nous permettre d'augmenter notre niveau, quoi, on va dire. Donc voilà, on met en place euh, des actions, d'un plan d'action qu'on va suivre.
0: Est-ce que tu auras un exemple à donner là-dessus Donc, je ne sais pas tu as fait un diagnostic. Qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu as mis en place euh, pour justement euh, euh, avoir la neutralité, en tout cas viser la neutralité
1: Oui, par exemple, si on se dit que... Bah, non, on peut prendre l'exemple de l'égalité en femme, par exemple. Par exemple, si on prend ça, que la structure, bon voilà, on est à combien, il y a combien de collaborateurs ou, ou euh, en femme, on, on se dit euh, pourquoi on n'a pas assez de... En fait, pourquoi on se retrouve à ce niveau-là donc, quelle action on peut mener, peut-être pour attirer un peu plus de, de jeunes filles ou de comme ça, euh, ou de femmes, euh, pour qu'après, euh, on, oui, on peut prendre ça ou au niveau RH pour avoir l'inclusion. En fait, c'est assez varié, on va dire. Donc, mais moi, je, je pense que, en fait, la norme ISO 2000, elle est bien faite. Donc, on peut, on peut choisir suivant sa faiblesse. Donc, c'est avec la structure, hein, vous définissez ensemble, en fait. Donc, vous, euh, on travaille pas de Travaille pas d'un côté, et puis eux, ils sont, on est oblig... il faut impliquer la structure. Donc, vous travaillez ensemble sur les actions que vous pouvez mener, et puis, il ne faut pas que ça soit très lourd. Parce que l'idée, quand même, c'est que ben, l'entreprise a son business. Il ne faut pas venir euh, casser son. Voilà. Parce qu'il y a la RSE, il ne faut pas non plus euh, mettre la clé sur la porte. Quoi. Donc, l'idée, c'est de voir euh, l'état des lieux euh, ben, en, en ayant pris connaissance de la structure, tout ça. Donc, en mettant un plan d'action euh, sur différents aspects. Euh, ou, euh, par exemple, on s'est dit, bah, réduction de la consommation, euh, je sais pas, la consommation de d'encre, de cartouches. Euh, souvent, on, on met en place un comité, en fait, euh, quelques référents en interne, avec la boîte, et av- avec qui vous échangez, et puis vous mettez en place des actions, et puis vous, ce plan d'action-là, vous essayez de, de faire un, à la fin
0: de l'année, en fait, à la fin, de voir où vous en êtes. Et c'est quoi un peu euh, l'intention Euh, des entreprises, est-ce qu'il y a des gens qui veulent euh, réellement avoir un impact euh, positif Est-ce qu'il y a des gens qui le font pour euh, euh, une image marketing Euh, C'est quoi quoi un peu le retour du terrain que tu as, tu vois Il y a de tout.
1: Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de greenwashing, de socialwashing, en fait de et je pense que c'est la nouvelle loi aussi, là, en fait, sur, sur la CRD, en fait, la CSRD, ça va beaucoup aider à… à il ne suffit pas de… Il faut, faut apporter des preuves. En fait, il ne suffit pas juste… Parce que c'est vrai qu'à la base, avant, les rapports RSE, c'était fait par des services de communication. Donc, c'était le service marketing qu'ils faisaient avant. Donc, on se rend compte que maintenant, en fait, c'est devenu un… C'est un peu accolé à la stratégie de l'entreprise dans ce, ça, le poste a changé, c'était une fonction support, mais ça ne l'est plus maintenant parce que c'est, ça touche la stratégie de, la, de l'entreprise. Donc voilà, on ne peut plus, il euh, ben y a de tout, mais même ceux qui pensaient, mais ça ne passe plus, ça, ça ne passe plus. On ne peut pas duper les gens, euh, en fait, euh, euh, éternellement, ça ne passe plus. Et puis, euh, on a quand même on a une jeunesse qui est assez alerte en fait, sur ce, ce sujet. Ils sont beaucoup, beaucoup plus informés que, qu'on ne le pense. Et puis, euh, l'ancienne génération ne pourra plus faire... Il ne suffit pas de dire, ah, ben, bah, c'est comme ça. Mais bah, les jeunes, ils ne restent pas. Maintenant, ils sont prêts à claquer la porte parce qu'ils se disent que bon, la boîte, et ne suit pas... et fait pas ce qu'elle dit. Quoi. Il y a de tout, mais plus ça va, plus on tend vers... Euh, moi, on tend vers la bonne, la bonne direction, en fait. Parce que... Euh, il y a aussi les différents, on va dire, les différentes crises, que ce soit sociale, environnementale, économique, montrent que les belles paroles ne vont plus suffire. Les belles paroles, on a besoin d'actes. On a besoin d'actes. Et donc, du coup, maintenant, la preuve, la notion de preuve devient de plus en plus importante.
0: Voilà. Hyper intéressant ce que, ce que tu dis. De toute façon, j'imagine que. Quel que soit le sujet, que ce soit un impact marketing ou une vraie volonté de la part de l'entreprise, si ça a un impact positif, quoi qu'il arrive, quelle que soit la, la, la philosophie, c'est toujours ça de gagner, tu vois, même si c'est un peu travesti dans la communication ou pas. Oui, le, le
1: départ, le, en fait, peut-être, on, on s'est dit bah, au départ, oui, même si, on va dire, le, l'intention de départ n'est pas la bonne, mais peut changer aussi. Donc, il vaut mieux encourager, en fait, ceux qui veulent de c'est qui s'élance faut pas dire ben non mais non c'est que du greenwashing mais en fait bon, moi moi je me méfie toujours des des extrêmes parce que c'est à crier chaque fois ah non par exemple lui c'est moi je, je suis toujours dans l'action je préfère l'action que la réaction donc je préfère toujours des personnes qui euh, qui agissent donc voilà c'est, c'est important de de dire que que de réunir chaque fois. Op- faut, on ne doit pas être opposant tout le temps. Il ne faut, faut pas s'opposer. Et je pense qu'il vaut mieux être à l'intérieur pour pouvoir changer le système. Donc, je, je, je parle de, de, ce, de ce principe-là. Donc, voilà, c'est tout ça. Bon. Euh, <rire> je choisis d'être respect comptable parce que je pense qu'il faut, il vaut mieux être là que de, de dire, que de rester critiqué, en fait, et de faire des propositions aussi. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer. En fait, on peut... Tout est, tout est perfectible Je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et puis euh, il, le monde se portera mieux, je pense. Voilà.
0: Super Ismaël. Donc, avant d'arriver à l'évaluation euh, impact, j'aimerais euh, aussi euh, avoir ton avis. Comment on crée cette légitimité tu vois De se dire, ok, tu es expert comptable, euh, ton cursus, c'est euh, du droit des chiffres, de manière générale, et je le caricature Comment tu crées cette légitimité pour te dire OK, tu, tu peux avoir de la valeur pour aider les entreprises à avoir des résultats sur cette partie-là
1: C'est toute la difficulté, en fait, euh, la création de la légitimité. Il n'y a pas, il a pas deux choses. C'est le terrain. Il faut aller, il faut aller, il faut rentrer dans des réseaux. En fait, bon, moi, je, je quand je parle d'investissement, il suffit pas. De, on peut pas rester juste là dans son coin et dire que j'ai étudié ou bien mort. Moi, j'ai fois, ouais, tu, j'ai fait une formation bilan carbone. Oui, bah, oui. Et puis ça suffit pas quoi en fait, il suffit pas d'être formé. Moi j'ai fait là il y a plein de tous les en fait, il y a plein comptables qui sont formés bilan carbone. Mais c'est n'est pas suffisant en fait, il suffit pas juste de faire une formation pour dire que c'est on est légitime là, mais non. Donc voilà, ça se construit en fait, ça se construit et c'est là il faut il faut être dans des réseaux, aller dans des, des événements en fait. Il faut s'intéresser au sujet. Donc moi je suis alerte sur ce sujet-là. C'est tout ce qui touche à ce développement durable. Donc, s'il y a des événements, j'y vais. Je vois qui, échanger avec des personnes, c'est créer un réseau. C'est rentrer dans des réseaux aussi. Par exemple, je suis dans le réseau Social Value France pour les spécialistes en évaluation d'impact. Je euh, je suis dans plein de réseaux. Et puis, du coup, c'est comme ça qu'on se fait connaître aussi. Donc, en fait, il faut mener des actions aussi. Bah, il faut donner de son temps aussi. Donc, ça demande un peu de, de bénévolat, euh, Proposer euh, aller sur des conférences, euh, en fait, c'est un investissement. Ça se fait pas tout seul et il faut montrer qu'on est le sujet. Ça, il faut étudier. Donc voilà, c'est pour c'est ça que moi je dis qu'en en faisant des formations, je me forme aussi. Donc en fait, en rédigeant des articles, euh, ça me permet aussi de c'est, quelque part, c'est une formation. En fait, moi, je crois toujours à une formation continue. En fait, c'est que durant toute sa vie, on se forme même en formant les autres. Donc, j'apprends aussi beaucoup des autres, en fait, au final. Donc, j'apprends beaucoup des autres. Et c'est comme ça aussi qu'on avance et aussi de pas rester dans son coin. Si on reste dans son coin, ben, c'est mort. Euh, on ne peut pas être légitime euh, tout seul euh, dans son coin. Donc, voilà, c'est, il, faut, il faut investir les réseaux qui sont dans ce, dans ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on gagne petit à petit
0: en, en légitimité, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ton histoire et ton parcours, Ismaël, c'est que j'estime que le cursus de l'expertise comptable, il est beaucoup critiqué, mais il y a quand même des gens qui ont réfléchi pour pouvoir le concevoir, donc il n'y a pas que du mauvais dedans, il y a un gros aspect technique sur la partie comptabilité, finance, gestion, mais aussi un gros aspect juridique. Euh, nous, chez Guide des chiffres, on a une école en ligne. Il euh, y a une avocate qui a participé à concevoir le programme de droit fiscal de DCG. Elle a dit, c'est plus technique, ce que nous, on voyait dans nos études d'avocat. Donc, il y a quand même des gens qui ont réfléchi. Et si on maîtrise bien les, les compétences techniques du diplôme, on peut avoir de la valeur et apporter de la valeur aux entreprises qu'on accompagne quand on va bosser en cabinet. Mais je mise aussi beaucoup pour un truc, c'est cette culture business et cette culture qui gravite autour de l'écosystème comptable et financier. En gros, dans les finances, c'est que le résultat des stratégies qu'on a prises. Et donc, aller sur des missions de RSE, comme ça, évaluation impact, et je trouve que créer, dans ce que tu dis, avec le cursus, a priori, tu pas de la légitimité, mais en fait, ta légitimité, bah, tu, comme tu viens de le dire, tu vas aller la chercher, et la construire et du coup bah j'ai, j'aime bien cette, cette manière d'avoir euh, réagi où tu dis bah c'est expert comptable ou rien et puis au final je vais me spécialiser dans un truc qui m'anime parce que c'est ça que tu as dit au début et qui est aussi le fruit de ce que tu as construit en 2010 avec Export d'Afrique et donc tout ça ça a du sens et ça a du lien donc tu as une vraie motivation intrinsèque qui est, euh, émane de toi qui fait que tu apportes euh, même la légitimité jusque dans le sourire et dans le, le, le message que tu portes tu vois
1: oui je pense que oui c'est c'est, c'est important, en fait. C'est, oui, c'est... Bon, j'ai, j'ai toujours cru, en fait, j'aime le terrain. J'aime, en fait, bon, il y a aussi euh, ce métier-là. On a quand même la relation euh, la relation clientèle, en fait. Euh, le métier d'expertise comptable, ça, c'est... Et moi, j'aime cette relation-là. Et dire qu'on peut faire avancer, euh, euh, faire avancer les choses, parce que quand même, les, on a quand même la confiance des dirigeants, quoi qu'on en dise. Depuis des années, en fait, les, les dirigeants ont besoin de ils sont quand même, on est, on est en, en même temps, on est psychologue, on est tout. Hein. Parce qu'il y a des choses qu'on sait que même leur épouse ne savent pas, souvent. Un entrepreneur, bon, tu, toi, tu le sais, tu es un t'es entrepreneur, donc c'est, tu le vis, en fait, c'est, tu le vis à, 100, à 2000 quoi, en fait, c'est, c'est ta vie. Mais quoi qu'on dise, c'est ta vie, donc. Et puis, tu, euh, tout ce qui est construit autour, c'est important de, d'avoir cette confiance-là, c'est pour ça, bon il bon, y a des concurrents, les, les experts comptables en ligne, tout ça, moi il n'y a pas de souci En fait, moi, ce n'est pas un problème, ça. Moi, je ne je, je m'attarde pas dessus. Donc, parce que bah, c'est les clients qui viennent que juste quand il, une personne vient, il veut juste avoir en fait, ouais, bah je viens, je vais un dévis. Euh, non, moi, je fais, non. Je dis non, 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 moi, je ne fais pas de dévis, en fait, comme ça. Je ne fais pas de dévis parce que en général, moi, quand je fais les dévis, c'est toujours signé, en fait. Parce que pourquoi c'est signé Parce que j'échange d'abord avec la personne, je sais, euh, sinon je, je le dirige tout de suite, je dis non, en fait, euh, tu n'es pas fait pour moi, Il va, va en ligne, ça va te coûter ma, vachement moins cher
0: et voilà, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'en en fait, tu as ton portefeuille client que tu as envie de servir et ce que tu te dis, bah, tu vas pas leur apporter suffisamment de valeur parce qu'ils recherchent le prix ou ils recherchent juste une TVA et un bilan à la fin de l'année Oui. Ce n'est pas ta thèse à toi de, 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 de développer ton projet et ton cabinet avec cette typologie de clients Et ce n'est pas grave. C'est juste que bah, toi, tu as préféré choisir une typologie. Je travaille beaucoup en partenariat aussi. Bon, là, je suis aussi associé
1: dans un cabinet qui est au Cameroun. En fait, j'ai, j'ai beaucoup de partenaires. Donc voilà, j'ai même des missions. Bon, j'ai, bah, j'ai un collaborateur ici, mais l'idée, c'est j'ai, plus, j'ai d'autres collaborateurs à l'étranger. En fait, parce que je suis associé dans un cabinet. L'idée, c'est, c'est de se dire, moi, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de, comme je l'ai dit au départ, hein, je, je suis un passionné, en fait, tout ce que je fais, c'est avec passion. Et je ne suis pas une personne qui, bon, peut-être on peut dire, je ne suis pas neutre, parce que moi, je, je, dis ce que je, en fait, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Et puis, je ne lâche pas les choses, en fait, je, je, j'aime aller au bout des choses. Bon, c'est vrai que le, le sport a aidé aussi à construire cette personnalité aussi. Donc, je pense que quelque part, c'est, c'est, c'est les compétences que j'ai acquises aussi euh, par le biais du sport. Et de se dire, il faut aller au bout des choses, ne rien lâcher. Bon, c'est, tout, tout n'est pas facile, il ne faut pas croire. Euh, ce n'est pas, c'est pas facile. Et puis bon, ce n'est pas grave. En fait, c'est pas, même dans la difficulté, c'est là où même je me, je, je, je me dis non, c'est dur. Mais je vais aller plus loin. Je vais... Et je, je crois beaucoup à la notion de travail, en fait. Je crois beaucoup à la notion du travail. Et puis les gens qui, bah, on a un bon socle. Bah, c'est vrai qu'il y a un mot. Mais le cursus est solide quand même. En fait, tout ce que, comme tu le disais, c'est ceux qui ont travaillé pour... Toute la base qu'on a pour être expert comptable quand même, au niveau, au niveau théorique, tout ça, bon, il y a des choses à améliorer, mais elle n'est pas... Elle est solide quand même. On a, on a des choses solides sur lesquelles on peut s'appuyer. Et et c'est pour ça aussi je suis pas, comme je disais au départ, je voulais maîtriser tous les aspects de l'entreprise avant de, d'être, d'être diplômé quoi. Pour pouvoir critiquer, il faut maîtriser en fait. Moi je je vois des choses sur le réseau. La légitimité ça se gagne aussi, il faut le, il faut aller sur le terrain, il faut pour venir critiquer, il faut il y a la base qui est solide qu'il faut l'avoir. Et après à partir du fait qu'on dès qu'on a la base, on peut dire bon, on peut aller challenger après. La critique est facile, on peut toujours dire bah oui, moi oui, attends lui mais non, les experts comptables, bah, c'est, c'est facile. Bah, il faut, euh, l'autre, il faut lui donner 2 000 euros. Un jeune, il doit avoir 3 000 euros. Machin, bah, je ne crois pas du tout à ça, en fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est donnant, donnant. En fait, ce n'est pas juste, on va dire, bah, je, je commence et je vais tel salaire, je vais tel avantage, je vais ceci. Super. Mais on peut pas vendre ça, en fait. On ne peut pas vendre ça. Ce n'est pas la réalité. On ne peut pas vendre ça aux au, au jeunes. Dire que non, mais tu viens dans un cabinet, bon, je vais toucher ça, je vais ça. Bon, c'est vrai que ça s'est inversé maintenant, on va, on va dire, la relation... À, bon, moi, j'ai commencé il y a, il y a longtemps, la, la comptabilité. C'est vrai qu'avant, nous, euh, bon, au début, euh, <rire> on ne demandait même pas... En fait, même le stage, euh, pour avoir un stage, c'était, c'était compliqué, <rire> quoi. Non
0: mais, tu, non, mais pour nous, à l'époque, travailler, euh, c'était déjà c'était une école. Donc, euh, euh, franchement, on travail de 8 heures jusqu'à 22 heures, c'était... Euh, et t'apprends. On se plaignait pas. Déjà, on t'est content, en fait. Mais c'est clair. Et t'acceptes la règle du jeu. Mais par contre, ah oui. c'est vrai que, à la fin, t'as, as fait six mois, t'as l'impression que t'en as fait trois, quoi. Trois ans, quoi. Tellement t'as, tellement t'as appris et t'as, et t'as développé. C'est sûr que c'est pas un système qui, 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 peut se pérenniser pour des jeunes générations parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens, ils claquent la porte comme ils veulent aujourd'hui. Il faut essayer de trouver le bon compromis, le, le, le bon équilibre. Mais c'est sûr que de se dire, tu vas aller en cabinet, tu vas gagner trois cas, parce que as un DSCG mais que t'as rien prouvé sur le terrain. Bah oui. Bon bah ça marche pas, c'est pas ça la vra... c'est... c'est pas ça la vraie vie en fait. La vraie vie c'est que prouve et puis euh, si tu as de la valeur et ben les gens ils te paieront aussi pour la valeur que tu apporteras. Tu vois Ah oui, c'est
1: ça. Non mais moi je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord sur ce fait-là. Ouais, donc du coup, c'est, c'est vrai que le les cabinets aussi bon on va dire ils, ils sont endormis pendant longtemps parce que bon tu avais toujours l'image de l'esprit qu'on t'a, bon qui qui est là en haut et puis les autres bon en fait quoi. Et maintenant, on, ça ne peut plus marcher comme ça. On, on, on le voit, on le vit. Mais, bon, ce n'est pas grave. C'est les, il faut s'adapter, en fait. Il faut s'adapter. Moi, je suis du, je suis du genre à me dire que bah, y a la fatalité, ça, la, la fatalité, ça n'existe pas. On a quand même de la chance parce que, bon, moi, en fait, bon, je, vis, ah, je vis quand même euh, des choses assez. D'un côté, il euh, bah, y a ma vie qui est ici. Y a, d'un, d'un autre côté, avec l'association, je vis quand même des choses assez fortes. Quand je vais, il euh, bah, y, y a même pas, il y a, y a trois semaines, j'étais avec des, dans un village où euh, les enfants euh, ils marchent 12 km pour avoir juste l'eau potable. Quoi. Tu vois, donc euh, voilà, c'est des choses qui, qui marquent. Et là, je me suis dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on est parti sur, on va faire, on a lancé un forage dans un village, on a conçu déjà des écoles, euh, on a un centre social, euh, on accompagne 170 enfants en fait. Et puis, de se dire que aussi, l'idée que, bon, donner quand même un peu d'espoir, en fait, c'est pour ça qu'on a Espoir Afrique. Dès le départ, je me suis dit, c'est l'idée de l'espoir que, bon, voilà, j'aime, j'aime cette phrase qui dit, l'espoir vous soutient, et en fait, le sang nous, nous soutient et nous invite à croire que demain sera meilleur. En fait, pour moi, je, c'est, c'est une phrase que j'aime bien parce que je pense que, comme on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, c'est donner aussi... Le peu qu'on a, et quand je voyais je vois la, la joie de ces gens-là, c'est dit que, bon, souvent on distribue juste des cahiers, en fait, aux enfants, euh, euh, des cahiers et des stylos, parce que les parents, ils peuvent pas acheter un cahier, quoi, en fait. Euh, et les... Donc, voilà. Et je vis, d'un autre côté, quand j'ai ma vie ici, quand je reviens, en fait, bon, c'est... Je m'avais des dirigeants qui gagnent des millions, euh, voilà. Donc, c'est... en fait, j'ai les deux. Donc, voilà. Et c'est très bien donc je, je vis les deux en fait je vis les deux et puis euh, donc l'idée aussi parce qu'on a lancé depuis euh, ça fait 4 ans maintenant, euh, on, a, on a des boursiers on a 20 enfants boursiers, on paye la scolarité globalement euh, complètement en Afrique et ils échangent avec des collégiens en France, donc euh, l'idée il y a une plateforme, ils montrent leur vie les français ils, prennent, ils se prennent en vidéo ici, quand ils font, ils font des cours, n'importe, ils envoient aux africains, les africains ils font aussi, euh, par exemple la dernière la dernière fois, les enfants de l'Afrique, ils ont envoyé en train de balayer, le, de faire le ménage, quoi, dans tout l'établissement. Et là, ils étaient abasourdis. Ici, en France, ils disent Ouais, mais attends, il n'y a pas de forme de ménage Comment c'est eux qui font le ménage Ils dit, Ah ben non, en fait, ça n'existait pas en Afrique. C'est chaque, en fait, chaque semaine, il y a une classe qui est dédiée au ménage, en fait, pour tout l'établissement. Donc, et ça tourne comme ça.
0: Donc voilà, ils apprennent à se connaître. C'est sûr et certain que quand toi tu vois des choses où euh, on pleure parce qu'on n'a pas gagné 3000 euros à la sortie d'un dcg d'un, d'un euh, et, et, et tu vois que tu as des gens qui mettent 12 km pour aller chercher de l'eau et euh, faire du ménage et c'est sûr que là tu, tu peux que être révolté en fait même si on n'est pas dans le même pays si c'est pas la même le même niveau de développement en termes de, 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 de d'histoire de, de, de patrimoine de croissance de ressources et tout bah c'est clair que ça te met une claque dans la tronche quoi tu te dis mais ah oui ça met vachement une claque parce qu'il en plus, mais le, en fait, en plus, ce qui est
1: marrant, c'est que ces personnes-là, ils ont une pêche d'enfer. Mais je, moi, je finis ça. Ils ont un, mais je dis là, mais souvent, j'étais là, je me mets souvent en retrait pour les regarder. Se, mais je discutes avec eux. Bonjour et tout. Et Il dit ça va. Oui, ils sont la patate, la banane, et je lui dis mais ça va et tout. Oui, oui, non. Il dit oui, bon, ça va. Mais bon, après, je, je sais même pas si je vais manger ce soir, mais ça va, je suis vivant. Je dis quoi? Non, mais en fait, parce qu'ils n'ont même pas un euro, quoi. En fait, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger, quoi. Ils ont fait être souvent, ils mangent une fois, un repas. Donc, tu te dis, ouais, d'accord. Bon, voilà. Après, c'est... Euh, donc, du coup, la, l'idée, c'est de se dire aussi, bon, on a quand même, on a beaucoup de chance ici. Donc, on se plaint de tout ça, mais on a de la chance parce que bah, quand on est malade, bon, quand même, on peut, euh, on peut aller se faire soigner. Il y a, en fait, euh, on, a, on a la carte de sécu euh, Voilà. Mais là-bas, il faut tout payer, quoi. Si t'es pas pauvre, si t'es pauvre, bon, euh, tu crèves, en fait, voilà. C'est pas une révolte, en fait. C'est pas une révolte parce que, bon, c'est pas... Moi, je, je suis pas du tout dans l'esprit de révolte ou quoi. Je, je dis, bon, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire, euh, changer les choses
0: Ismaël, est-ce que tu peux me, me, me dire euh, espoir euh, Afrique, euh, concrètement euh, quelles sont les missions que vous réalisez, qu'est-ce que vous avez à réaliser jusqu'à maintenant et comment aussi on peut euh, peut-être euh, via ce podcast, peut-être inciter des gens à, à venir euh, filer un coup de main si tu en as besoin, que ce soit euh, euh, financier j'imagine, pour que si ça puisse être utile aussi ce, cet épisode au-delà de, de, de parler juste de l'impact RSE quoi, pour les boîtes, ça m'intéresserait tu vois.
1: Oui, Asper bah, Afrique en fait depuis, 2000, euh, non, depuis 2010, on a déjà a, en fait on avait commencé par faire des, des tournois j'organise comme j'étais international au Cameroun même si je, je ma carrière c'était c'est en France j'ai, j'ai vécu toute ma plus ma vie en France que, qu'au Cameroun mais j'ai joué en, en, en temps international là-bas j'ai la légitimité euh, pour rencontrer en fait euh, bon je suis connu un petit peu on va dire donc j'ai pas de souci pour avoir les médias tout ça donc voilà je, on a organisé des tournois que j'appelle les festivalés il y a eu cinq comme ça, on a regroupé euh, 200 à 300 enfants de, de, de différentes régions du Kangoo sur un week-end et pour les sensibiliser à l'éducation, en fait. On leur dit il faut aller à l'école, tout ça, et derrière, on leur donnait des équipements et puis les, les fournitures scolaires. On a fait ça. Ensuite, euh, donc il y a eu euh, le centre social qu'on a créé. donc Dans le centre, il y a une bibliothèque, et un espace multimédia. Donc voilà, là, ce centre-là, euh, la ville à Mokolo, c'est l'extrême nord du Cameroun, nous a donné un, euh, un local. Donc dans ce local-là, et on travaille avec des anciens bénévoles. Donc là, on finance ce centre-là. Euh, tous les ans, on achète les, les manuels scolaires, euh, que ce soit didactique, tout ça. Et, et c'est les enfants qui sont inscrits, ils viennent trois fois par semaine. En fait, il y a un planning qui est fait pour le soutien scolaire. Donc on a pris Là, on a 170 enfants qui sont inscrits cette année là-bas. D'autre part, on paye les bourses scolaires. Euh, comme je, je t'ai dit, depuis 5 ans, on paye intégralement la scolarité de 20 enfants qu'on suit. Donc, tous les trimestres, on a les bulletins scolaires de ces enfants-là. Donc, c'est ce qu'on propose aussi. Si quelqu'un veut parrainer un enfant, euh, donc euh, il, peut, il peut le faire. Et puis, nous, on transmet, il y a, il aura ses, le suivi scolaire en fait. Donc, parce que l'idée pour nous, c'est pas juste mener des actions et puis arrêter, en fait. On on veut savoir d'une année à l'autre comment se. Un peu, c'est l'impact social, hein. c'est un petit peu de voir un petit peu la progression, comment on peut améliorer notre situation. Quand on s'est rendu compte que, euh, au niveau des. Le manque d'eau, ça influe sur l'éducation. Donc, parce qu'on envoie les enfants chercher l'eau, du coup, ils, ils ils arrivent fatigués après, en marchant. Euh, une vingtaine de kilomètres, ils arrivent chez eux, du coup, euh, ils, c'est tard, ils vont pas à l'école. Donc ça, ça influe sur... Il y a la notion d'absentéisme qui s'est créée et qui fait que ces enfants-là, ils ont du mal. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que maintenant, il faut qu'on construise des forages dans des villages et comme ça, ils n'auront pas à aller chercher l'eau. Donc il y aura l'eau qui est tout près de chez eux. Donc là, les enfants pourront repartir à l'école. Donc là, c'est le nouveau projet, là. Donc, on est dessus. Donc, nous, on a besoin de financement. Donc, toutes les bonnes volontés tout sont les bienvenues. Et puis, en état, pour nous, on dit qu'on est une, une association engagée et transparente. Donc, on propose aussi aux personnes de venir avec nous sur le terrain. En fait, ceux qui veulent, ils peuvent venir sur le terrain, en fait, avec nous. Donc, il y a, il y a cette possibilité-là pour voir. Il y a des choses qu'il faut les vivre. Ça ne se raconte pas. Parce qu'il y a des émotions, il faut aller sur le terrain. Parce qu'on voit vraiment, euh, avec le peu de choses que nous, nous faisons à notre niveau, parce qu'on n'est pas, pas une ONG, en fait, c'est une petite association. Il hein. y en a 100, 120 membres, on est pas, c'est, c'est pas énorme notre association, mais euh, on, on propose ça aussi à ces personnes-là. On aime, on aime bien impliquer les, per- les, les différentes parties prenantes. Donc, euh, et ceux qui veulent aller... Euh, que ce soit des entreprises ou bien des personnes privées euh, voilà j'ai eu déjà amené euh, ça c'était pour un formateur qui est venu avec moi j'avais fait un stage euh, c'est Nantes l'équipe de Nantes le manager euh, l'entraîneur de Nantes était venu faire une, une formation des encadreurs là-bas il est venu pendant une semaine euh, il, c'est la première fois qu'il allait en Afrique donc il est venu faire une formation on avait 80 encadreurs euh, sur, sur sur la semaine, euh, à Yaoundé, il avait fait la formation. Moi, mon idée, moi, en fait, bon, bah, j'ai les deux vies. Donc, voilà, m- mon idée, c'est de, de prendre le meilleur des deux. Quoi. Et aussi impliquer tout le monde, euh, que des personnes ici et des personnes là-bas. Donc, c'est pas, voilà. En gros, maintenant, moi, je suis plus... Euh, je suis plus au milieu de, <rire> de cette chose-là qui est en train de... Euh, voilà, il y a plein de personnes qui nous, nous rejoignent, euh, des cabinets aussi... Euh, qui contribuent, donc voilà, des de confrères et de comme ça. Donc voilà, l'idée c'est. On a besoin de, de, de finances, pour financer les projets.
0: Donc voilà. On mettra évidemment le lien du site internet euh, espoirafrique.eu. Oui. Où, euh, là, je, je suis évidemment sur le site internet où euh, les gens pourront euh, prendre contact avec, euh, avec toi, ton équipe. Enfin, je ne sais pas comment ça, comment ça marche, mais en tout cas, euh, pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, et je vous encourage vraiment à le faire parce que je pense que moi, à titre personnel, je pense que l'éducation, c'est un un facteur de développement personnel et euh, développement d'une société qui est incroyable, parce que quand on a le savoir, ben, on peut accomplir des choses extraordinaires. Donc quand on ne l'a pas, ben, du coup, malheureusement, on reste reste un peu bloqué. Donc euh, allez-y, mes chers amis, je mettrai tout ça dans le lien de cet épisode. Ismaël, continuons sur l'évaluation impact, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Deuxième partie de la mission. Évaluation impact. dis-moi un peu euh, sur cette partie-là, concrètement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, euh, comment tu accompagnes les entreprises dans cette partie-là Raconte-moi tout.
1: Alors, cette partie, c'est plus euh, les entreprises ou bien les organisations. Bon, il y a beaucoup d'organisations euh, qui veulent savoir un petit peu, euh, c'est en gros l'évaluation d'impact, c'est euh, l'ensemble des conséquences positives ou négatives des activités d'une organisation sur les différentes parties prenantes et sur la société en général. Donc, Ouais, donc c'est dépasser un petit peu euh, l'aspect financier. Et m- pour faire une évaluation, il faut avoir l'intention. Donc l'intentionnalité, on parle d'intentionnalité, donc voilà, c'est j'ai l'intention d'avoir euh, de l'impact. Donc ça veut dire avoir de l'impact, c'est quoi C'est que de, de dire que c'est d'avoir un impact positif, par exemple, euh, améliorer la, la vie ou euh, les actions de, de tel ou tel. Donc voilà. Et donc c'est, euh, l'idée, c'est de de revoir un petit peu, de cuisiner un petit peu l'action ou l'activité euh, de la structure. Et après, il y a plusieurs m- façons de le faire, parce qu'il y a aussi il y a des, des méthodes quantitatives. Après, ça, ça rejoint un peu ce que nous, en fait, c'est, ça parle beaucoup financier, le, le ROI à la fin. Euh, donc, on va dire, on a calculé que 1 euro investi, ça rapporte tel en, en coût évité, par exemple. par exemple, à la société. Par exemple, si c'est une structure, euh, il faut différencier résultat et impact. En fait, euh, ré- parce que souvent, on confond. Ben, les résultats, ça, ça vient de quoi? Parce qu'une une structure, par exemple, toi, ta structure, les geeks euh, du, du chiffre, a besoin de quoi? Il a besoin de ressources, que ce soit financières, euh, machin, pour mener ses actions. Les actions, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est en fait c'est ce que tu vends, la formation, tout ça. Donc, tu as besoin de, de ressources. Et ces ressources-là te permettent quoi C'est que, bah, peut-être t'as, t'as un. Peut-être ton objectif, c'est quoi c'est, les, c'est ton résultat. Tu veux combien je veux, je veux tel... Euh, à la fin, je, veux, je, je vise, par exemple, Nicolas, tu dis, je vise un chiffre d'affaires de temps. À la fin. Voilà, donc, t'as ton résultat. Mais après, ça, c'est le résultat. Et après, quand on veut avoir l'impact, c'est qu'après, tu te dis que, bon, non, ces résultats là c'est peut-être pas suffisant pour moi. Mais derrière, est-ce que c'est... Peut-être je vais aller chercher plus, plus loin que ça. C'est pas juste euh, les clients mais peut-être que, peut-être que moi, je peux avoir à dire que, bon, faire que les personnes soient plus attirées par la comptabilité. Tu vois, tu peux avoir un objectif d'impact, d'attractivité derrière. Et ça, tu peux, donc c'est ça qu'on va aller chercher, en fait. Par exemple, toi, tu te dis, ben non, peut-être, bon, je peux faire du business, mais c'est pas, c'est pas incompatible. Il ne pas, faut, pas, faut pas penser que quand on
0: fait l'impact, ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas anti-business, en fait. On peut faire les deux. Ouais, mais je pense que c'est hyper intéressant parce que, en fait, plus tu auras de l'impact et de toute façon, il va y avoir un effet ricochet sur ton activité oui, économique.
1: Ah, ça. Ça il y aura un effet ricochet sur ton activité. Forcément, par la force des choses, il y aura un effet ricochet. Donc voilà, donc c'est ça que je vais aller questionner. Là, je travaille avec. Euh, bah ça, c'est au niveau interne. Euh, une organisation intergouvernementale euh, qui est la compé qui, euh, qui, est la qui est en, il y a 43 pays de la francophonie. Bon, c'est, c'est une mission. Euh, bon, quand on voit ça comme ça, ça fait, ça peut faire peur. 43 pays, tout ça. Donc, moi, c'est, c'était un vrai challenge, quoi. Au départ, quand ils, ils m'ont contacté, j'ai dit, ah ben, là, ils avaient besoin, parce qu'ils ont une programmation euh, sur quatre ans. Donc, il fallait que je fasse une évaluation à mi-parcours. Et puis, ils arrivaient à la fin. Donc, là, j'ai évalué 2019-2022 de leur programmation. Parce qu'ils ils financent plus de 2500 projets, en fait. Euh, bon, c'est, ils financent des entrepreneurs. Euh, dans les, sur les cinq continents, parce que c'est tout l'espace francophonie. Donc, ce qui est là, moi, je prends mon pied parce que du coup, j'échange avec plusieurs pays. Je suis pas allé dans tous les pays, hein, mais parce que ça fait, c'est énorme. Sur les cinq continents, tu, as les pays. Tu vas euh, faire
0: le tour du monde.
1: Oui, non, je, je, je suis pas allé partout, non. Il y a encore des, j'ai encore des choses à, à visiter d'ici la fin de ma vie, je pense. J'aurais pas tout fait. Donc, mais. Et, c'est, et là, ils, ils, ils se disent que, bon non, en fait, parce qu'ils ont toujours été dans la culture de résultat en fait. Parce que c'est les, il y a des cotisations statutaires, tous les pays cotisent. Et derrière, il y a les cotisations libres aussi. Mais les, les membres, les, les gros bailleurs, c'est la France, la Suisse, le Canada et la Belgique. Donc, eux, ils ont, c'est eux qui financent le, les gros. Donc, il y a la Belgique, c'est le côté Wallonie, mais ils sont plus, eux, sur les entrepreneurs, c'est les jeunes entrepreneurs. Ils financent beaucoup de jeunes entrepreneurs tous les ans, il y a au moins euh, 40 à 50 qui financent des jeunes qui se lancent. Ils ont un appel à projet, ils viennent avec leur projet, on veut faire ça, et voilà, il nous faut tel montant. Donc voilà, donc du coup, ils mettent en place un suivi et évaluation après. Il y a aussi, ils financent euh, des talents au niveau sportif parce qu'il y a jeunesse, il y a sport aussi. Euh, ils prennent des jeunes pour les amener jusqu'au JO. En fait, euh, du coup, euh, ils, ils ont des bourses et là, ils. Il y a aussi le... Ils ont un peu comme un sport étude quoi. Ils lancent double carrière, donc voilà. Ils financent ça. Ils financent aussi les ONG, les différentes associations, bon, voilà. Donc, tout ça, euh, ils voulaient savoir l'impact de leur programmation, en fait. Parce qu'avant, ils n'avaient pas... Ils étaient plus... Ils ont des rapports d'activité tous les ans. qui disent bon, voilà, on, avait... on a tel objectif, on a atteint. Donc, ils étaient tout le temps sur les résultats. Et moi, je suis arrivé pour leur dire que, bah non, en fait... Mais qu'est-ce qui vous dit que ce que vous financez là depuis des années, ça sert à quelque chose Qu'est-ce qui vous dit que... Mais ce n'est pas parce que les gens, vous avez fait une activité, par exemple, ils ont financé une, une association qui fait Femmes Sports Santé. Il y a eu tel nombre de femmes qui sont venues. Euh, dont ils disent que non, mais c'est bien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous dit que ces femmes-là, c'était pas, ne sont pas venus juste par curiosité ou euh, quelque chose d'autre Est-ce que c'est votre action, est-ce que ça a m- amélioré la vie de ces personnes-là ou pas Donc, voilà, on est parti sur... Euh, sur cette mission-là. Donc, là, je suis arrivé à, bon, j'ai, 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 moi, j'ai fini le rapport, il euh, y la semaine dernière, puis, euh, là, dans trois semaines, je dois présenter devant les 43 pays. Donc, euh, les 43, euh, donc, voilà. C'est, 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 dire que, en fait, euh, donc, pour moi, c'est, c'est ça. Moi, je fais, je fais, c'est ça que je, je c'est ce genre, euh, je pars de la grosse structure à la petite structure, quoi. Donc, moi, je peux, j'ai des petites structures ici euh, qui, qui veulent avoir de l'impact aussi, euh, mesurer leur impact, euh, voilà. Donc, moi, ce n'est pas un problème, en fait. Moi, je traite, euh, je m'adapte. Que ce soit le, le truc qui fait, bah, voilà, les milliards ou l'autre qui, qui est tout petit, mais qui a envie aussi de... Moi, ça me va. Donc, voilà, en fait, bon, je pense que je, 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 j'ai toujours vécu avec ça. Ça part aussi de mon histoire entre euh, la pauvreté extrême qu'il y a en Afrique et ici... Euh, ce que je vis ici, donc voilà, ça ne me gêne pas. Et je suis pas, j'ai n'ai pas de ressentiment, j'ai pas de, je pas ce, je me dis, bon, on peut, en fait, on peut changer les choses. Tant qu'on, tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, tant qu'on respire, on peut faire des choses. Et c'est ça qui est passionnant.
0: Super Ismaël, merci beaucoup. Je, je, je vais te poser une, une dernière question pour clôturer cet épisode qui était très, très, très riche, en tout cas personnellement. Comment tu vois un peu l'avenir de la profession euh, comptable Parce que quand on lit les réseaux sociaux, on, on a une image, mais quand on fouille dans la vraie vie, euh, c'est une toute autre image qui existe. Est-ce que tu peux aussi, toi, apporter ton, ton éclaircissement euh, à des gens qui, qui peuvent nous écouter euh, sur, euh, sur cet épisode
1: Alors, à tous, tous ceux qui nous écoutent, euh, je, c'est la, la filière des respectifs comptables, c'est une filière d'avenir. Je pense que bah les jeunes il faut y aller en fait faut pas euh, ceux qui veulent euh, ou ceux qui veulent que qu'on soit de ce monde là où la preuve c'est que moi je viens d'un monde complètement opposé et je suis euh, dans ce d- dans ce milieu là donc je me retrouve là et même c'est une richesse en fait vous pouvez venir d'ailleurs moi j'encourage beaucoup aussi euh, en fait je pense que les les personnes qui sont en réconversion, souvent sont les plus euh, euh, c'est des personnes qui sont qui en veulent il ne lâchent pas, parce que ouais, ce ne pas des personnes qui vont lâcher. Moi, je pense que c'est, c'est une filière d'avenir. Pourquoi c'est une filière d'avenir Parce que le métier est en train de, de changer. On le voit bien avec euh, tout ce qui arrive, euh, bientôt la facturation électronique qui arrive là. là. Mais c'est là, c'est demain, la facturation électronique. Donc, le métier est en train de changer. Ce n'est plus le comptable d'avant qui est là à pointer. Parce que nous, on nous a cassé la tête quand même au début... Euh, euh, ton rapprochement il manque 5 centimes non c'est pas bon tu passes la journée à pointer tout euh, tu vois c'est ça c'est fini ça. Donc le métier maintenant il est le métier beaucoup plus on va basculer sur le conseil et ça c'est intéressant. Quelqu'un qui a envie de la relation clientèle, on l'a. Et les experts comptables qui qui vont pas s'adapter à la nouvelle donne, ils seront sur la touche parce qu'ils vont pas ils vont se retrouver euh, il n'y a même pas besoin d'aller se chercher les clients, ils vont perdre tout seul leurs clients. En fait. Donc, il faut se dire que il y a une obligation. En fait, il n'y a pas une obligation. Le fait, tous les cabinets sont obligés de, de se former ou en fait de se d'être en formation continue de la nouvelle façon de d'exercer la profession. Ça, ça, ça change parce que le profil du collaborateur change on le voit très bien donc, quand on voit les comment les Big Four comment ils ils recrutent euh, c'est pas du tout euh, les recrutements c'est pas c'est pas toujours le, le profil type en fait ils, ils recrutent dans les écoles de commerce donc, voilà c'est Oui, donc ça arrive... donc le métier le métier change et c'est c'est pas plus mal je pense que moi en fait moi ça va dans le bon sens pour moi c'est très bien parce que euh, l'autre façon de d'exercer d'avant ça m'allait pas donc maintenant moi je suis dans moi, je suis dans mon élément. Donc, je pense que beaucoup vont se retrouver aussi, les jeunes. Il faut y aller. De toute façon, même si on a notre base, on est obligé aussi... Euh, bah, ce qui nous prend aussi, c'est euh, le décalage qu'il y a aussi entre le, la formation théorique et le terrain. Donc, il, faut, il y a un travail aussi à faire là-dessus. Donc, de réforme aussi de notre enseignement, quoi. Peut-être pour inclure, inclure beaucoup plus euh, le, le terrain. Bon, les gens peuvent ils critiquent comme ils veulent. En fait, ils peuvent critiquer s'ils veulent sur les réseaux. Mais bon, après, bon, il y a les, les personnes qui sont euh, qui, qui ont envie de, je sais pas quoi, mais juste avoir une visibilité ou quoi que ce soit. Mais ça, ça sert à rien du tout, en fait. Ça sert à rien parce que ces ces personnes-là, ils se trompent vraiment d'objectif, en fait. C'est pas en voulant casser euh... bon, on va dire notre, on est un peu dans une guerre que je sais pas quoi là au niveau de notre notre conseil. Euh, bon qui ne sert à rien du tout. Pour moi, je regarde ça à distance, mais je pense qu'on se trompe vraiment de... Il ne faut pas se tromper de... de combat. ouais d'adversaire. En fait, on se trompe d'adversaire, on se tire une balle dans les pieds. En se faisant entre nous-mêmes, on se fait la guerre, en fait. Et, en fait, et pourtant, l'adversaire a coûté, quoi. Donc, euh, il faut revenir à des meilleurs sentiments. Je pense que moi, j'exhorte aussi à ceux qui sont nos chers élus, là, qui sont là-bas, oh, en haut, qui s'est qui laisse les... On a l'impression d'être dans la cour de, de récré, là. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Bon, voilà. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça, en fait. Il faut qu'ils s'assaient. C'est des grands hommes. Et puis, c'est dit que, bon, il y a du pain sur la planche. On a besoin de ça. On, on représente quand même. Il y a quand même presque 22 000 experts comptables. Voilà. On ne peut pas. Euh, parce qu'on a, on voit bien c'est que la galère qu'on a avec euh, le guichet unique. Euh, en fait, bon. Il y a des choses. J'attire aussi l'attention sur le fait qu'il faut avoir un peu de prospective. En fait, il ne faut pas attendre que les choses. Il ne faut pas qu'on dépende chaque fois des lois, parce que, par exemple, la prérogative des récits ça peut sauter. Bah, c'est aussi ça qui m'a poussé à aller sur des missions où il y avait pas, où il y a très peu, quoi, qui vont. Parce que il faut se dire que il faut qu'on propose, qu'on soit force de proposition. Il ne faut pas attendre qu'on qu'on nous dicte. Parce que j'ai l'impression, en fait, ça a été toujours comme ça, la profession. On est là, et on change une loi. Ah bah, ah, bah non, euh, c'est pas bien. La loi pacte, il c'est, c'est, bon, faut que ça nous serve de leçon, quoi. La loi pacte est arrivée. Il faut que ça nous serve de leçon, tu vois. Il faut qu'on ouvre un peu les yeux et se dire que, bah, voilà. Et là, c'est le terrain. mais J'exhorte aussi tous les confrères et consœurs à sortir un peu, aller dans, à fait, faire, aller rencontrer les les entrepreneurs, aller dans les écoles, il y a, ben, il y a beaucoup qu'ils font. Hein. Je, en fait, il y a beaucoup qui le font. Mais de plus en plus, monter le métier de l'expert comptable qui, voilà, qui n'est pas toujours celui qui est assis derrière son bureau avec son costume, ses lunettes, machin, donc voilà, euh, que, il n'y a pas que ça. quoi Non mais oui, il mais c'est, 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 faut se dire les choses clairement, en fait. Euh, il faut aller se dire que non, on peut, mais on est quand même une profession quand même euh, sérieuse on est une profession réglementée, donc voilà, on ne peut pas aussi euh, faire, on ne peut pas aller tout le temps au léolé quoi. donc voilà, il y a quand même une posture à avoir, mais c'est dire que oh, ça n'empêche pas de, d'avoir une ouverture d'esprit, un dynamisme, et que moi, je ne suis pas inquiet sur l'avenir, je ne suis pas inquiet, au contraire, ça va dans le bon sens, moi, je pense que ça va dans le bon sens parce que euh, tous ceux qui vont être alertes à tout ce qui est euh, tout ce qui est relation, euh, on va dire, commerciale, globalement marketing, commercial, tout ça, ils vont s'en sortir. Ils n'auront pas euh, de problème, même si, bon, on n'a pas notre cursus, quand même, il y a une faiblesse là-dessus, quoi, parce qu'on nous apprend à nous exprimer, on ne nous apprend pas à vendre. On n'a pas ça, quoi. En fait, euh, on n'a pas ça naturellement, on n'est pas formé pour. Mais on peut toujours euh, s'améliorer, on peut toujours aller chercher aussi... Euh, ailleurs quoi. les compétences euh, et puis s'ouvrir aussi en ouvrant à d'autres professions euh, je crois beaucoup en interprofessionnalité donc moi je travaille avec des avocats des notaires en fait euh, sur des sujets transversaux donc voilà c'est aussi c'est dire qu'on peut euh, il y a des métiers c'est pas c'est pas vraiment faut pas voir les conc- c'est pas les concurrents euh, comme ça ça peut c'est des métiers des métiers euh, connexes il faut il faut aller voir ces personnes là on a des choses à faire en commun avec les avocats, avec les notaires, avec les huissiers, tout ça, ce, c'est, c'est, c'est pas si éloigné de nous, en fait. Donc, et c'est, c'est comme ça qu'on va vraiment, on, on est un chef d'orchestre, quoi, en fait, on, on peut travailler avec plusieurs, moi, je travaille avec des ingénieurs, tu vois, donc, euh, sur des sujets euh, qui sont beaucoup plus, euh, qui sont meilleurs que sur, que sur moi, sur des calculs beaucoup plus fins. donc, le, le mois dernier, j'ai, j'ai je supervisé quatre, quatre projets euh, au Maroc euh, avec une école d'ingénieurs qui était sur quatre projets euh, RSE. C'était passionnant de travailler avec des ingénieurs parce que ça, ça percute vite. Et puis, euh, donc, euh, je dis, bon, non, il faut qu'on calcule euh, parce que si, par exemple, il y avait, il y avait un truc sur l'eau, euh, le dessalement de l'eau. Il fallait qu'on calcule le, le taux de salaison, des choses comme ça. Euh, donc, il sont beaucoup plus performants que moi sur ces calculs-là. On avait sur la mobilité urbaine le passage d'une voiture thermique à la voiture électrique au Maroc. Il, y avait, il fallait calculer l'empreinte carbone. De, de, et puis, il fallait voir aussi sur la fabrication, la fabrication de la batterie. Donc voilà, il y a des calculs. Donc voilà, moi, je, je me suis éclaté. Il y avait même il y avait un sujet sur qui était un peu qui peut paraître plus sur le sur le, la commercialisation à du, du cannabis à usage thérapeutique et, et et cosmétique parce que ça a été légalisé depuis la fin d'année au Maroc à usage thérapeutique et c'était une entreprise qui qui voulait se lancer dans la fabrication de la cosmétique donc utiliser apparemment ça ça a des vertus donc voilà on a travaillé dessus je travaillé sur l'intégration du sol en fait, ça, ça va dans tous les sens et se dire que bon non, en fait, finalement, on peut être expert comptable et faire complètement. Et puis je reviens sur là, je suis sur mes bilans là, je suis le... je... donc sur les bilans et compte de résultats. Donc voilà, on peut, on, on peut avoir une vision vraiment globale de, de, de la société en général, pas que même de l'entreprise. Donc, voilà, du, du monde économique. Donc
0: il faut y aller. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher Ismaël. Si les gens veulent te retrouver, donc j'ai noté trois, là, pendant que tu en train de discuter, je en train de noter trois liens précis. Donc, il y a ton profil LinkedIn, donc Ismaël Moussa, oui. sur lequel les gens ils peuvent venir te voir, s'ils ont des questions ou pas, ou s'ils veulent t'écrire. C'est possible ou pas
1: oui, 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 ils peuvent. écrire. Euh, en général, je réponds toujours, moi.
0: Euh, j'ai, j'ai mis aussi le site internet euh, et euh, pour que bah, les entreprises elles puissent aussi faire euh, leur impact, euh, leur euh, diagnostic RSE. Je trouve que c'est intéressant qu'elles puissent euh, au moins le faire et avoir euh, une première approche. Et puis, euh, naturellement, oui. Espoir Afrique, euh, si les gens veulent te soutenir et soutenir les actions de cette association. C'est bien. Ben, c'est super. <rire> Mille merci, mon cher Ismaël, d'avoir participé à, t- à cet épisode.
1: Ah bah, Merci à toi aussi, parce que oui, bah, du coup, là, je, je me suis un peu mise à nu parce que j'étais... <rire> C'est, oui, c'est, c'est, c'est un plaisir. C'est un plaisir de, d'avoir échangé. Merci à toi et puis... Euh, bonne continuation euh, pour euh, tes activités. Je ouais, vrai que maintenant, tu es en Afrique. Hein, parce que, bon, c'est...
0: <rire> à ce qui <rire> paraît, j'ai vu ça.
1: <rire> oui, parce que, oui, bah, justement, bon, j'ai une structure qui ouais, voilà tu Les geeks sont en Afrique, ça y est. Tu es international, là, ça y est
0: c'est bon <rire> ça marche bon, en tout cas mille merci, euh, mille merci Ismaël mille merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant euh, je vous souhaite évidemment une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant si vous êtes arrivé ici c'est que vous avez été hyper motivé je voulais vous partager quelque chose ce podcast c'est du taf mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager autour de votre réseau, soit de mettre un avis 5 étoiles ou un commentaire sur les différentes plateformes. C'est pour moi le seul moyen de pouvoir le diffuser au plus grand nombre pour que chacun puisse y retirer quelque chose de positif pour sa carrière personnelle et professionnelle. Sur ce, je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas, si vous avez des besoins pour pouvoir vous former aux meilleures compétences comptables et financières, rendez-vous sur le site internet lesguidesdeschiffres.com. On vous prépare à obtenir les meilleurs diplômes de la fière de l'expertise comptable. Et moi, pour finir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, à très vite pour le prochain épisode. Ciao